0: 집으로 가는 길 김윤수가 집 주변을 돌며 그에게 부여된 복된 삶과 자연을 음미하고 있을 때 민영기 일가족을 태운 자동차는 숲 사이로 뚫린 하이웨이를 달려가고 있었다. 차의 운전석에는 민영기가 옆에는 그의 아내가 앉았고 뒤에는 그들의 두 아이들이 앉아있었다. 소형차 안에 빼곡히 네 식구가 앉았건만 무시무시한 공간이 식구들 사이를 가르고 있었다. 언제 가봐도 그 집골은 뻔해. 다신 가고 싶지가 않아. 애들은 한국말도 못하고 그래놓고 뭐가 성공했다고. 돈 벌면 성공이야? 돈도 그게 어디 큰 돈이야? 그 집에 가면 언제나 그집 들러리나 서다와. 그집 장단에 춤이나 추다오는 거지. 인생의 고뇌를 알기나 하나. 무식한 놈들. 민영기가 말하고 그의 아내는 아무 말도 안 했다. 아이들도 아무 말안 했다. 그러나 그의 아내는 남편을 관찰했다. 미워서 자세히 보았다. 지금은 민영기만 얘기하고 있지만 어떤 때는 민영기의 아내도 무슨 말을 했다. 아내가 말을 하면 민영기는 차갑게 입을 꼭 다물었다. 침묵과 말, 이두 개의 멜로디가 그들 부부 사이에서는 계속 연주되고 있었다. 남편의 의견과 아내의 의견, 하모니를 이루지 못하는 이두 개의 멜로디는 결혼 생활의 이력과 더불어 이럭저럭 미움의 균형을 잡아갔다. 그래도 나는 언니 집에 가야 돼요. 그럼 나만 애들 데리고 갈게요. 내일은 김치 담가주기로 했어. 언니 시이모가 오신다잖아. 지금은 또 시누이가 와있고 그 집은 손님이 끊이지를 않아. 엄마가 의견을 말했기 때문에 차 뒤에 앉은 아이들은 마음이 조마조마했다. 엄마의 의견이라는 것은 아이들에게는 위험한 것이었다. 아이들은 아버지의 뒷모습을 살폈다. 어깨 근육은 어떠한가? 핸들 위에 얹힌 손은 아버지의 어깨 근육이 굳어지고 주먹이 부르지이면 그 다음은 폭풍이거나 아니면 다치면 오그라드는 벌레처럼 아버지는 움츠러들었다. 축축하고 음침하게. 이번에는 움츠러들었다. 다행히 엄마도 더 이상 말이 없었다. 침묵하는 그들을 실은 차는 길주변의 검은 나무를 뒤로 밀어내며 외로이 뻗은 길을 달려갔다. 잠 정원은 꽃이 활짝 피었다. 장미꽃과 데이지꽃 위로는 나뭇가지가 드리워 그늘을 지었다. 너무 섬세하여 어떤 꽃잎은 아침에 피었건만 벌써 이파리 가장자리가 시들어가고 있었다. 농약과 공예가 없는 토마토와 오이, 호박, 상추, 깻잎, 고추, 파 등이 채마밭에 있었다. 집에서는 언제나 집안일을 하는 소리가 났다. 청소기 소리라든가 음식 만드는 소리 일꾼이 집에 어딘가를 고치든가 건설하든가 잔디를 깎든가 했다. 유나는 2층 방 침대에 누워있었다. 유나는 다시 잠들고 싶어서 눈을 감았다. 유나는 침대에서 나오면 무엇을 해야 될지 몰랐다. 그녀는 육체적인 폭행을 당해 만신창이가 된 것만 같았다. 한진석이 아이를 낳아보지 않은 유나의 친구에게는 유나가 아이를 낳은 몸이라 재미가 적다고 그러고 아이를 낳은 여자에게는 유나가 찬 여자라 재미가 적다고 그러고 또 어떤 경우에는 유나를 세상에 둘도 없는 색정광이라고 말했다. 유나의 몸뚱이를 밝아 벗겨 때와 경우에 알맞게 내두르는 것으로 그는 여자들과 그가 제일 좋아하는 얘기를 나눈 것 같았다. 그동안에도 그는 유나에 대한 사랑을 유나에게 열렬히 읊었으므로 유나는 그가 그러고 다닌 것을 몰랐다. 주위 사람들은 그의 말을 비밀인 양 쉬쉬하면서 퍼뜨려 나갔다. 그것을 모르는 사람은 오직 유나뿐인 듯했다. 알았을 때 유나는 자기의 몸이 공공장소에서 여러 사람들이 보는 가운데 폭행을 당한 것만 같았다. 신문에서는 센트럴파크에서 조깅을 하던 백인 여자가 흑인 청소년들에게 윤간을 당한 일이 톱뉴스였다. 그 여자는 온몸과 얼굴은 바스러지고 두뇌는 파손되고 몸의 4분의 3 이상의 피를 잃고 식물인간이 되었다. 그 여자의 개인적인 비극을 넘어서 그 여자는 백인이고 공격한 소년들은 흑인이었기에 인종분규가 개입되고 거기에다가 거리의 범죄가 증가하는 데 대한 관심으로 이 사건은 일대 무리를 일으켰다. 윤나는 자기가 그 여자와 별로 다를 바 없는 것 같았다. 그리고 강간이 나쁜 범죄라고 생각하게 되었다. 강간은 다른 범죄와 달리 여자의 깊은 그 무엇인가를 뿌리채 손상시키는 것이었다. 육체적인 강간보다도 자기의 경우는 더 나쁜 것 같았다. 생각이 거기에 비치면 유나는 울었다. 울음은 시원히 나오지 않고 무거운 가슴을 뚫고 올라와 목구멍을 아프게 조이며 힘들게 꺽꺽꺽 흘러나왔다. 복도의 끝방에서는 그녀의 어머니가 이승과 저승 사이를 오락가락하며 생명의 기운을 연소시키고 있건만 유나는 그런 어머니도 자기를 보호하고 염려하는 너그럽고 힘있는 어머니로 여겨졌다. 언제까지나는 아닐지라도 적어도 이 고통이 지나가고 새로운 생이 자리 잡을 때까지 주위의 사람들이 자기를 지켜주고 보호해 주리라고 생각했다. 왜냐하면 자기는 두 번씩이나 나쁜 남자를 만나 혼인하게된 좋은 사람이었기 때문이다. 유나는 희생자인 자신의 입장이 괴로우면서도 은근히 좋아지기 시작했다 처음부터 그런 것은 아니었다 견디기 어렵다고 생각했던 결혼생활로부터 한번 크게 뛰어본 한진석과의 결혼을 계속할 힘이 없어서 돌아왔을 때 유나는 아파트에만 있었다 밖에 나가는 것은 너무 괴로웠다 화상을 입은 피부 위에 옷을 입어야 하는 것처럼 쓰라렸다 어디를 가든지 알아보는 사람들 뿐일 것 같았으며 저런 불쌍한 여자로부터 그래 싸다라는 말까지 들을 것 같았다. 잠은 좋았다. 하루 종일 침대에 누워 유나는 많이 울다가 잠이 들었다. 설핏 들었던 잠이 깨면 유나는 다시 잠들려고 했다. 바다에서 떠올랐던 아침에는 천천히 하늘을 가로질러 움직이고 있었다. 두 쪽으로 갈라진 유리창의 하얀 커튼은 푸르스름한 빛깔을 띠었다 유나는 등이 아팠으므로 침대에서 그만 일어나 앉았다. 새들이 밖에서 지적이고 파도소리와 바람소리 사이로 집안이 기능적으로 움직이는 리듬들이 있었다. 커다란 유리창은 유나의 시선이 가닿는 수평선 끝까지를 받아들였다. 햇살이 닿지 않는 벽은 어느덧 오후의 색깔 같은 부드러운 보랏빛으로 물들었다. 몇 시일까? 유나는 침대에서 두 다리를 먼저 내려놓았다. 그러다가 보니 누가 노란 꽃과 하얀 꽃 묶음을 베개 옆에다가 갖다 놓았다. 꽃들은 시들어 있었다. 김윤수의 아내가 유나의 방문을 조금 밀었다. 문은 소리 없이 틈이 벌어지고 그틈 사이에 김윤수의 아내가 우뚝 섰다 어머니 방에 좀 들어가 보세요 어머니가 아까부터 언니 일어났느냐고 찾으시던데 김윤수의 아내는 고무장갑 낀 손으로 똥이 묻은 이불과 옷을 들쳐 말아가지고 어머니의 방에서 나오는 길이었다 누가 꽃을 내 방에 갖다 놓았어 올케야? 몰라요 애들이 그랬나? 어머니가 또 이불을 어지르셨어? 하루에도 어디 한두 번인가요? 이 일은 누군가 해야지요. 김윤수의 아내가 아래층으로 내려간 뒤윤나는 거울 앞에 서서 초라하고 지친 자신의 모습을 들여다보았다. 누가 이렇게 괴로워하나? 누가 이렇게 괴로워하나? 하고 거울 속의 사람에게 물어보았다. 윤나는 자기의 가슴이 고통이란 물질로 만들어졌으며 가슴의 다른 부분은 사라져버린 것만 같았다. 저게 나라고 알고 있는 나는 누구일까? 영혼? 영혼은 어디 있나? 내 영혼은 없나? 아니면 너무나 작아서 내 몸의 장소를 차지하지 못했나? 지금 정확히 누가 괴로워하고 있는지 모르겠다고 유나는 생각했다. 그러고 나니 아무도 괴로워하는 것 같지 않았다. 유나의 어머니는 발가벗은 몸을 부끄러운 듯 엉거주춤 웅크리고 요 위에 누워 있었다. 부끄럽기도 했겠으나 뼈와 근육이 펴지지가 않아서 웅크리기도 했다. 정선인 언제 나온데 자기의 동생이 언제 오느냐고 조금 전에도 물었던 질문을 어머니는 또 했다. 동생이 이틀 후에 온다는 것을 알면서도 어머니는 무인도에서 배를 기다리는 사람처럼 같은 질문을 자꾸 했다. 너희들은 아무리 있어야 소용이 없고 정선이 와야 기쁘겠다는 듯 했다. 어머니는 감정나게 굴었다. 이 사람에게는 저 사람이 고맙게 해준다고 말하고 저 사람에게는 이 사람이 고맙다고 말했다. 가족들은 어머니가 꿋꿋하고 명랑하고 기분 좋은 사람으로 살아가기를 바랐으나 몸을 움직이지 못하고 누워 있어야만 하는 어머니에게 그것은 바랄 여지도 없는 것일지 몰랐다. 김윤수의 아내는 장롱을 열고 시어머니에게 갈아입힐 옷을 꺼내고 있었다. 모래라고 말씀드렸는데요 말하며 그녀는 시원시원히 어머니 옷을 갈아입히고 나서 어머니의 몸을 자기의 두 무릎팍 사이에다가 받치고 앉아 머리를 빗기기 시작했다. 좀 난폭한 손길이었다. 명주 실타래 같은 하얀 머리카락을 성긴빗으로 빗어서 양쪽으로 갈랐다. 끝에다가 빨간 헝겊으로 리본을 메어주었다 어머니는 본향으로 가시는 준비를 하느라고 머리가 하얗게 되셨어요. 우리 모두 깨끗한 영혼의 세계로 가느라고 늙으면 머리가 하얗게 된다는데요. 어머니 피부를 보세요. 지금도 이렇게 부드러우니 젊은 날에는 얼마나 고우셨을까 말하면서 김윤수의 아내는 다른 사람 같으면 한나절은 걸려야 할 일을 10분 내에 시원히 마치고 시원이 일어서서 시원이 방을 나갔다. 어머니는 목욕을 하고 새 옷을 갈아입자 기분이 풀리며 피로했다. 어머니는 혼곤한 잠 속으로 잠겨 들어갔다. 어머니의 육체 속에서 노쇠한 육신을 지키느라고 힘겹게 애쓰던 생명에너지는 어머니의 몸으로부터 안개가 풀리듯 풀려져 나왔다. 몸에서 빠져나온 에너지는 그녀의 고달픈 몸을 휘감돌며 정이 씻어냈다. 그러자 그녀의 손과 얼굴과 피부는 진주 같은 젖빛을 띠기 시작했다. 육체를 떠난 그녀는 찬란한 빛의 동굴을 재빠르게 날아가 이 세상에 몸을 입고 태어나기 이전에 가볍고 광대 무변한 존재가 되었다. 밤공기 속에 흐르는 꽃향기 같이 여러 가지 추억들이 밑에서 떠가는 것을 그녀는 볼수 있었다. 그녀는 바닷가 오막살이에서 태어난 갓난아이가 되었다. 머리카락은 하나도 없고 눈썹도 없었다. 작은 손에 여린 손톱이 달렸고 피부는 골격에 비해 넉넉해서 축글쭈글했다 피부는 넉달 후에나 골격에 알맞게 되었다. 가난아이는 방에 있는 가난한 어부부부를 엄마, 아빠하고 알아보았다. 아기는 환상적인 공간에서 혼자 놀고 있었다. 그러다가 가끔씩 고개를 돌려 엄마라는 사람이 어디 멀리 가지 않았나 하고 살펴보았다. 그 기억은 거기서 끝이 났다. 한 뭉치의 기억이 지나갈 때마다 그녀는 현실 세계로 떨어지는 것 같았다. 그녀는 아래로 떨어지지 않고 다음에 떠오르는 기억의 구름을 잡아 그 위에 머무르려고 애썼다. 그녀는 한참 동안 우영선이라는 자기의 존재 이전 시간 이전, 인생 이전에 있던 곳에 머무르는 것 같았다. 그러다가 그녀는 그녀의 어머니를 만났다. 30년도 전에 저 세상으로 간 어머니를 본 것이 그녀는 기뻤다. 그녀의 어머니는 생시와비슷시 건실한 몸에 무명적 삼과 치마를 입고 한옥에서 웬 심부름하는 여자아이를 데리고 일을 하고 있었다. 여기저기 짐꾸러미들이 놓여있었다. 그녀의 어머니는 쉬지 않고 일을 하며 내가 오기 전에 집을 정리하고 있다고 말했다. 그때 잠이 깨었다. 그녀는 반짝 눈을 떴다. 햇볕은 벽을 채우고 언제나처럼 철썩이는 파도 소리가 들렸다. 따뜻한 바람이 불어들어왔다. 비옥한 땅과 너른 바다, 여름꽃의 향기를 실은 공기가 떠올라왔다. 그녀는 요위손 닿는 곳에 놓여있는 부절을 눌렀다. 2층 욕실을 청소하던 며느리가 고무장갑 낀 손을 한채 대충 얼굴을 뒤밀고 뭐해 어머니? 내 집을 가서 보고 왔다. 아주 예쁘게 지어놨더라. 우리 어머니가 거기 계시더라. 거기 제 집도 있었어요? 그건 모르겠더라. 그녀는 말하고 호물딱한 입으로 아기같이 빵긋 웃었다.